0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv. Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cforadio Radio-TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 80 pays, et Antoine de Vulpilière, sales manager chez EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Sonia Rouges, DAF de Takeda. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, vous êtes franco-espagnol, vous êtes né au Pays Basque et vous vous orientez vers le monde de l'entreprise. Vous démarrez à la Française des Jeux. Quel était votre rôle
0: c'est bien ça, donc j'étais euh, contrôleur de gestion internationale, c'est-à-dire qu'à l'époque la Française des Jeux avait des ambitions d'investir que ce soit euh, en Asie ou bien en Allemagne, soit sur des activités de loterie, soit sur euh, la vente de matériel de, de loto.
1: Et c'est pas évident parce que chaque pays a ses propres euh, particularités en termes de jeux.
0: Exactement, par exemple donc, euh, en Chine, les lots ne sont pas des lots on va dire monétaires, mais vous gagnez euh, un vélo, un frigo.
1: <rire> un an plus tard, vous débutez votre parcours dans l'industrie pharmaceutique euh, en contrôle de gestion
0: oui, c'est bien ça. J'ai démarré un parcours classique en contrôle de gestion, contrôleur de gestion junior, senior, contrôleur financier, puis après sur des postes de direction financière.
1: En 2005, vous entrez dans le groupe Galderma. Euh, sacrée expérience, vous y restez 14 ans, notamment en joint Venture avec L'Oréal et Nestlé, je crois, c'est ça
0: C'est tout à fait ça. Donc, Galderma, effectivement, une, une très belle société. donc un laboratoire pharmaceutique qui était dédié à la dermatologie et sa spécificité, c'était d'être détenu à la fois par deux acteurs de référence à 50%, qui étaient L'Oréal et Nestlé.
1: Alors, dermatologie et Nestlé euh...
0: Exactement. Donc, euh, pour L'Oréal, c'était vraiment un investissement dans un secteur d'activité qui aujourd'hui existent encore chez, chez, chez L'Oréal avec un certain nombre de d'activités chez eux. Et pour Nestlé, c'était plutôt un investissement, on va dire, financier, euh, puisque aujourd'hui, Nestlé, enfin, comme beaucoup de grands groupes, euh, avait décidé, on va dire, de diversifier ses oui. investissements.
1: Jusqu'au départ de Nestlé, parce que finalement, ils ont décidé de
0: partir. Ça. En fait, d'abord, Nestlé a décidé de racheter euh, Galderma à, à 100% euh, en 2014, puisque euh, entre les deux CEO ils pensaient qu'entre la peau et la nutrition, il pouvait y avoir une idée, il pouvait y avoir un concept. Euh, concept qui finalement n'a vraiment pas abouti, puisqu'entre-temps, un certain nombre de, de changements euh, dans, euh, à la tête de chacune des, des sociétés. Et finalement, euh, Galderma a été cédé à un fonds de private equity.
1: Et c'est à ce moment-là que vous en partez Exactement. Et donc vous arrivez chez Takeda, alors euh, tout le monde ne connaît pas, il faut nous expliquer.
0: Donc Takeda est un laboratoire pharmaceutique, c'est un laboratoire d'origine japonaise qui a plus de 240 ans, et donc euh, la spécificité c'est que Takeda en 2019 a racheté un laboratoire de même taille euh, qui s'appelle un laboratoire américain, Shire, euh, avec euh, donc une très grande intégration qui a eu lieu sur l'année fin 2019 et euh, 2000, 2020.
1: Pas facile, c'est quand même deux cultures très différentes.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà des cultures, euh, c'était vraiment deux laboratoires qui étaient organisés de manière très différente. Euh, Takeda avec euh, une philosophie, c'est-à-dire d'accorder une certaine autonomie à ses filiales dans l'ensemble du monde, alors que Shire, une société américaine, euh, cotée en bourse aux états unis et avec un mode euh, opérationnel de globalisation et puis euh, très drivé sur, euh, sur la performance et sur euh, euh, la croissance du, du chiffre d'affaires. Donc effectivement, un choc des cultures.
2: Allez Jean-Philippe. Alors, oui, une première question. Donc, vous, en France, vous êtes en charge de, du reporting euh, européen. Comment ça se passe Comment c'est organisé au Alors, donc,
0: mondial? moi, en France, aujourd'hui, j'ai un rôle de directrice administrative et financière. Donc, je supervise euh, la finance, la supply chain et les services généraux. À savoir la spécificité de, de, de Takeda, qui aujourd'hui est quand même un grand groupe. C'est un groupe, aujourd'hui, de 55 000 personnes et qui fait plus de 30 milliards de chiffres d'affaires. Et du coup, avec euh, une mise en place des centres de services partagés, qui, aujourd'hui, sont localisés euh, en Pologne et euh, en Irlande. D'accord. Donc, moi aujourd'hui, euh, je n'ai plus de service comptable à côté de moi. Euh, L'ensemble des équipes comptables et transactionnelles sont délocalisées euh, en Pologne essentiellement.
2: D'accord. Et la gestion de la trésorerie, elle se passe comment
0: La gestion de la trésorerie, donc pour le coup, elle, elle se passe également en, en Pologne. Euh, et donc effectivement, aujourd'hui, c'est un, un profil de, de directeur financier que vous pouvez retrouver dans les grands groupes, où euh, c'est intéressant parce qu'on a une vue très large, et en même temps, il peut y avoir un, un côté un petit peu compliqué à gérer, et, et beaucoup de coordination avec les centres de services partagés, d'autant plus que l'ensemble des process sont très, très découpés dans les centres de services partagés.
1: Merci. Et comment se porte votre Polonais Alors,
0: <rire> mon Polonais reste pour l'instant euh, à l'anglais. <rire>
2: Pas évident. Antoine euh, en fait, Oui, en fait, ma question euh, rejoint un petit peu cet aspect euh, très international de votre organisation. Euh, donc, il y a une société japonaise avec un siège international euh, en Suisse, des centres de services partagés en, en Pologne, euh, vous, euh, vous en France. Est-ce que les aspects culturels sont importants euh, et, et, et quelles sont les spécificités dans vos relations avec vos, vos homologues à l'étranger ou est-ce que les chiffres, finalement, c'est la langue universelle
0: Alors, je dirais que les chiffres sont la langue universelle. Après, euh, il n'y a pas vraiment dire, de, de, de culture japonaise au quotidien ou américaine. Je dirais que c'est plutôt euh, la culture de la globalisation. C'est-à-dire que comme vous l'avez très bien mentionné, aujourd'hui euh, j'ai des collègues, euh, j'ai donc des, des parties prenantes de mon organisation qui sont vraiment localisées partout dans le monde euh, et la localisation en soi n'est plus un problème et, et la langue de travail est vraiment... Euh, la, la, Anglais. Et euh, aujourd'hui, les enjeux de, de la fonction finance, c'est vraiment de finaliser cette intégration, euh, de faire monter en puissance les centres de services partagés et aussi d'harmoniser un certain nombre d'outils qui, euh, pour l'instant, étaient encore le reflet de chacune des organisations, Chayer et Takeda.
2: Ok. Merci. Et puis euh, une autre question qui est plus liée euh, à, à votre secteur d'activité, euh, on, on, on sait, euh, et, et d'ailleurs on, on le sait d'autant plus avec, euh, avec l'actualité, que développer un traitement, euh, ça prend du temps, ça coûte euh, beaucoup d'argent, donc euh, les, les revenus ne viennent pas forcément tout de suite. C comment ça se, ça se gère par rapport à la fonction de DAF dans d'autres secteurs euh, où, où les modèles économiques sont différents C'est le même métier, DAF dans la pharma et DAF euh, ailleurs
0: et effectivement l'enjeu aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique c'est vraiment de s'assurer qu'on ait ce qu'on appelle des produits dans le pipe c'est-à-dire que la recherche et le développement euh, à un moment donné euh, amène des produits sur le marché quand on sait que les cycles sont euh, au-delà de, euh, de 10 années et ensuite qu'on a quand même une perte du brevet qui peut arriver très très vite Donc quand on est DAF comme moi dans une filiale donc une filiale de marketing vente là l'objectif c'est vraiment de s'assurer de la maximisation euh, des revenus et euh, ce qu'on appelle une courbe de, de, de ramp-up qui soit très très rapide Ensuite, quand on est contrôleur de gestion ou un directeur financier en R&D, euh, là, les enjeux, c'est vraiment s'assurer que les molécules passent les différentes phases d'homologation pour s'assurer qu'au niveau du groupe, euh, le niveau des risques soit, soit mitigé et qu'à un moment donné, on y ait vraiment des relais de croissance au niveau du groupe.
1: Sonia, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est pharmacienne ou CFO
0: Ça dépend des jours.
1: <rire> Aujourd'hui, par exemple
0: Aujourd'hui, je dirais pharmacienne. Ah, ouais. euh, euh, alors, effectivement, pourquoi aujourd'hui Parce que dans, dans le rôle de pharmacien, et, et encore plus ces, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a vraiment eu, euh, du côté du pharmacien, un accompagnement, un rôle, on va dire, très citoyen d'accompagner euh, l'ensemble de la population par rapport à, à toutes ces problématiques, toutes ces inquiétudes du, du, du Covid. Et puis, euh, c'est un, un rôle qui, aujourd'hui, est très concret. Finalement, on, on côtoie au quotidien euh, une, une population très, très variée avec un certain nombre d'enjeux.
1: C'est vrai. Vous-même, chez Takeda, d'ailleurs, vous participez un peu à tout ça euh, sur le... Le Covid
0: oui, alors euh, donc Takeda euh, à la
1: lutte évidemment euh, à
0: la lutte effectivement euh, lorsque lorsque la pandémie a, a, a démarré tout de suite Takeda euh, a monté une coalition avec mmh. d'autres laboratoires euh, puisque Takeda dans sa gamme de produits a des produits ce qu'on appelle euh, dérivés du, du, du sang et donc l'idée c'était de voir si les patients justement qui avaient été euh, injecte enfin qui avaient qui avaient bénéficié euh, de ces euh, de ces produits euh, développaient euh, on va dire une protection par rapport au Covid finalement les, les premières études cliniques n'ont pas été euh, concluantes.
1: Célestine Dubac, de Tatiana de René, un de vos livres, on va dire que, un des derniers que vous ayez aimé. Pourquoi Vous êtes une fan de Zola
0: alors, euh, premièrement, euh, pendant le Covid, justement, je me suis remis à lire pour essayer, pour essayer de sortir un petit peu de l'écran. Voilà, ça, ça permettait de... C'est pas idiot. Ça permettait de, de... Voilà, de se projeter dans un environnement euh, différent. Et puis, pourquoi j'ai aimé ce livre À la fois parce que... Euh, enfin, L'environnement, le, le, c'était Paris. Donc voilà, et, et moi, étant provinci, euh, provincial j'aime bien quand même cette, cette ville. Ensuite, deux personnages très, très différents, avec euh, des vies euh, et des destins très différents, donc, euh, et en même temps très attachés Chant.
1: Un milliardaire et une SDF, hein, c'est ça
0: C'est un peu ça, oui. Et puis, euh, en même temps, sur les dernières pages, une dimension assez féerique avec les dons de, que Célestine a pu euh, transmettre. Euh, c'est euh, gentil, à, racontez ah. la fin. <rire> et <rire> voilà, donc euh, une façon de, de sortir un petit peu du, du quotidien euh, et d'aller chercher un peu d'enchantement euh, dans la littérature.
1: Ça fait du bien. On va rester pour terminer dans l'enchantement. Vous êtes plutôt cuisine méditerranéenne, je crois. Votre spécialité, ce serait quoi
0: la paella, bien sûr.
1: Évidemment, vous avez un secret
0: <rire> Non, je ne vous les donne pas. <rire> <rire>
1: bon, bah tant pis. Merci Sonia, merci également à vous, Jean-Philippe et Antoine, fans ce numéro de CFO Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, bien sûr. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio .TV, une production B2B Radio .TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.